0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que frequentemente traz informações e também desmente conteúdo relacionado ao autismo em sua comunidade. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e eu estou pronto para ser xingado por muita gente hoje aqui.
1: <risos> eu sou o Pedro Henrique Kishi, muito obrigado pelo convite de novo, Thiago, terceira ou quarta vez que eu apareço aqui no podcast já. Para
0: quem não sabe, o Pedro, inclusive, já esteve aqui várias vezes, conversava muito com a gente nos episódios de música e sempre quando tem algum tema relacionado a esporte, ele aparece aqui de volta. Então, muito obrigado por ter topado o convite. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores nomes do futebol mundial, e que é alvo da principal fake news da história da comunidade do autismo no Brasil. É uma responsabilidade muito grande aqui.
1: Uma fake news que, inclusive, eu acho que nasceu no Brasil, né? Pelo que tudo indica. E que foi traduzida para os gringos depois, né? Eu acho que nunca teve nada tão grande feito no Brasil assim. Sim,
0: Brasil aí sendo mestre em fabricar <risos> mentiras.
1: Vanguarda é. na fake news. É.
0: E como você que já nos conhece provavelmente deve saber, nós temos um site que é introvertendo.com.br. E nós estamos disponíveis nas diferentes plataformas digitais. Mas você também pode falar com a gente? Então se você quiser fazer um comentário sobre qualquer episódio é só você escrever para ouvinte.introvertendo.com.br se você quiser fazer um contato comercial, nosso endereço é contato.introvertendo.com.br. E se você quiser patrocinar o introvertendo, nosso endereço é padrim.com.br barra introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas que participam ativamente da comunidade do autismo, cujo podcast é uma produção da Super Player Company. Em 2019, eu publiquei um texto nas redes do Introvertendo chamado Você Sabia que o Messi não é autista? E eu acho que foi o maior hate que a gente do podcast já recebeu na história. Porque o texto espalhou para alguns grupos de autismo no Facebook e muitos pais e mães ficaram revoltados, falando que a gente queria aparecer, que o Messi era autista sim. Então é muito curioso como em 2020 a gente ainda precisa falar que essa informação de que o Messi é autista é completamente falsa. Só que simplesmente falar isso não basta no mundo de hoje, né? E por isso é importante então, a gente explicitar o porquê isso é mentira... E como isso se construiu dentro da comunidade do autismo, de forma que hoje
1: é muito difícil as pessoas serem convencidas do contrário. Eu só queria avisar antes que se for hatear alguém, é pra hatear o Tiago, viu? Eu sou inocente aqui. <risos> Essa fake news do Messi, autista, começou com o texto do Roberto Amado, no site dele, em 2013, e que depois rodou o mundo e foi desmentida pelo médico, chegou a ser desmentida pelo próprio Messi, eu acho, uma vez ou outra, ele já tentou comentar sobre o assunto, uma coisa que eu, para mim, é totalmente forçada e que não faz o menor sentido pelo próprio texto, os argumentos que ele apresenta lá. Esse texto foi republicado novamente em 2018, lá no Diário do Centro do Mundo, mesmo depois de toda a repercussão e toda essa polêmica que vive ano após ano sobre o Messi, tanto no Brasil como na Europa. para quem não está muito familiarizado com o mundo do esporte, né? o Messi é simplesmente o melhor jogador de futebol do mundo, nos últimos anos, concorre com o Cristiano Ronaldo principalmente, mas é um dos maiores da história já. Nasceu na Argentina no final da década de 80 e começou a jogar no News Old Boys, que era o time da cidade dele, em Rosário. Aos seis anos e tal, ele, quando criança, já era uma, um cara que mostrava muita habilidade com a bola, mas tinha um problema hormonal que dificultava o seu crescimento, né? Então aí você já vê que era um cara que teria um, um ou outro exemplo de superação na história do futebol, caso ele realmente endesse. Ele, com 9, 10 anos, foi diagnosticado com esse problema hormonal. Teve que começar a fazer um, um tratamento complicado e que custava mil pesos argentinos por mês. Era um tratamento em que ele tinha que aplicar uma vez por noite uma injeção em sua perna. Ele mesmo aplicava, tudo tranquilo, mas que era caro e que dificultava o financiamento da família dele, né? O News Old Boys se recusou a pagar a quantidade inteira. A família dele teve que se, se contentar a tentar testes com o Barcelona na Catalunha na Espanha, né? O Barcelona, que todo mundo sabe, é um dos maiores times da história do futebol também. Em 2000, ele foi levado para lá, fez um teste e, poucos meses depois, ele foi aprovado. É, chegaram a um acordo e o, o Barcelona continuou a ajudar esse tratamento e que o Messi, finalmente, cresceu 30 centímetros desde o começo, né? Quando ele começou ali com 10 anos, ele tinha 1,40 e hoje ele tem 1,70, né? Então, foi um crescimento muito grande e que... Foi sim uma história de superação, só que claro, né, como nem toda história de superação é suficiente, surgiu essa história do Messi em 2013 e que até hoje percorre ele. O Messi ele estreou em 2005 como profissional e em 2008, 2009 ele chegou ao seu auge e que a partir de então ele é o cara, o nome do futebol desde nos últimos 50 anos, diria. Depois do Pelé e do Maradona ele é o maior, o mais conhecido. E que vai ser assim por um bom tempo.
0: Com certeza. Tem gente até que diz que ele é o melhor jogador do século até agora, né?
1: Pra mim, tranquilamente. Só o Cristiano Ronaldo concorre com ele. Mas o Messi, pra mim, é um exemplo de técnica, Um exemplo de dom com a bola. Que o Cristiano Ronaldo tem muito trabalho mas que não consegue encontrar tanta qualidade quanto o Messi. E o Pedro
0: já adiantou que o caso da fake news do Messi surgiu em meados de 2013, né, num texto publicado em 27 de agosto de 2013, num blog chamado Poucas Palavras, do jornalista Roberto Amado. Roberto Amado ele é sobrinho do Jorge Amado, aquele escritor bastante conhecido, e aí ele publicou um texto chamado Como o Autismo de Messi ajudou a Ser Gênio. Esse texto ainda em 2013 fez um enorme barulho, positivamente e negativamente, o que fez com que ele também fosse alvo de outras matérias, tendo que se justificar por conta dos argumentos que ele apresentou. É um texto bastante ruim... É um texto que hoje não pode ser encontrado no site original... Porque o site está fora do ar... Mas se você quiser ter acesso ao texto... Até para você ter um maior contexto aqui do que a gente está conversando... É só você acessar o nosso site... Introvertendo.com.br... Acessar o episódio... E lá nós temos um link de como é que era esse site em 2013... Tem um site chamado Web Archive, Bastante conhecido na internet... Que ele salva versões de sites ao longo dos anos... E aí a gente encontrou essa versão de 2013 poucos meses depois que esse texto foi publicado. Por isso eu não vou ler o texto completamente aqui, mas eu quero comentar alguns pontos específicos, porque a partir desse conteúdo a gente consegue entender o porquê que essa fake news do Messi é tão sedutora e ao mesmo tempo ela é tão frágil. E eu quero destacar sete elementos, tanto no texto quanto no contexto, para você entender como é que foi essa construção da ideia do Messi como autista. Em primeiro lugar, o Roberto Amado se baseia numa informação difícil de verificar. porque ele fala? Messi foi diagnosticado com síndrome de Asperger aos 8 anos de idade. Esse diagnóstico foi pouco divulgado como uma maneira de protegê-lo. E aí ele já levanta aquela suspeita de que o Messi esconde algo e como ele esconde, seria difícil do Messi assumir que ele é autista. Segundo ponto ele tenta produzir uma evidência anedótica. Você já deve ter ouvido falar naquelas histórias de eu ouvi dizer que pessoa tal é isso, já ouvi dizer que pessoa tal é aquilo, né? Você tenta passar isso de boca em boca e aí, à medida que as pessoas vão repetindo isso, isso se transforma numa verdade. Então, esse texto ele é todo construído dessa forma. Ele procura a opinião de Relatos de pais e mães, ele se justifica dizendo que ele é filho de profissionais médicos. Então, ele tenta juntar ali vários elementos que são frágeis por si só para poder constituir essa opinião de que o Messi é autista. Né? Para dizer assim, não só eu penso que o Messi é autista, outras pessoas pensam da mesma forma. O terceiro ponto é que ele usa verdades para sustentar esse ponto de vista geral que é questionável. Então, por exemplo, ele cita o surfista Clay Marso, que é realmente diagnosticado como autismo, como exemplo, ó, tem autistas nos esportes. O quarto ponto é que ele coloca outras fake news dentro dessa fake news para endossar a visão. Então ele fala que Einstein, Bill Gates, são autistas e gênios. O texto dele ronda essa ideia, né, de que o autista é um gênio. O quinto ponto, que pra mim é o, mais, é o mais óbvio de uma fake news, é que ele inverte o ônus da prova. O que acontece? Ele publicou o texto, as pessoas falaram, Messi não é autista, você não tem como provar isso, isso é mentira. E ele fala, não, se a família do Messi, se o médico do Messi, se qualquer um quiser provar que ele não é autista, são eles que têm que se virar, eles que têm que mostrar que ele, que ele não é autista, entendeu? Eu estou afirmando vocês que têm que provar o contrário. Então é uma linha de raciocínio completamente bizarra. Em sexto lugar, o médico pessoal dele, que se chama Diego e tem um sobrenome impronunciável, disse que o que foi dito, né, o Roberto Amado disse, é uma completa bobagem. Ele usou exatamente essa palavra. Em sétimo lugar, que é uma questão muito sólida que a gente precisa levar em consideração, é que nenhuma biografia séria e bem feita sobre o Messi tem qualquer menção ao autismo. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, assim, né, você que também é do jornalismo que nem eu, qual definição que você daria de fake news? Dentro desse contexto do Messi e também fora, né? Já que a gente fala tanto sobre fake news nos últimos anos. Cara, fake news
1: é feita para um público que quer ler e acreditar naquela história, né? E eu acho que essa é a questão mais complicada. para quem interessa o Messi ser autista? Eu acho que talvez é um ponto que você saiba mais também, porque vive mais nessa comunidade. Mas para quem interessa o Messi ser autista? Não, você não sim, simplesmente publica alguma coisa porque vai ter uma publicação mínima e que vai ter uma relevância é, mínima. É algo que vai com certeza tentar bombar e vai ser, sei lá, uma opinião que vai ser relevante para alguém. Para mim, esse é o principal ponto. Quando o, o Roberto Amado ele cita que duas pessoas, deixa eu pegar. Ele cita um pai de uma pessoa com síndrome de Asperger e membro atuante da ONG Autismo e Realidade da Rede Social Cidadão, Cidadão Saúde. E também cita presidente de uma associação de pais, amigos e profissionais dos autistas de Brusque Região. Então ele tenta citar duas pessoas que teriam alguma autoridade para falar sobre o assunto e que provavelmente te, é, convenceriam um público que não, não estaria interessado em checar essa informação. E quando você faz isso, você cria uma fake news tranquilamente. Você tem uma, uma base que acha que é sólida, um público que com certeza vai tentar se interessar sobre a sua polêmica e é algo, uma história que com certeza vai viralizar se, se chegar no público certo, né? E daí, é, esse é o problema da fake news.
0: Exatamente, ela cresce tanto, 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 que vira aquele ditado, né? Uma mentira contada várias vezes se transforma numa verdade. Exatamente. O mais complicado sobre essa questão do Messi é que esse texto do Roberto Amado, ele é tão frágil, né? para quem tem um contexto de autismo significativo, que a gente sabe que diagnosticar autismo não é algo fácil, né? Qualquer um que diagnostica autismo, você precisa de uma quantidade de profissionais envolvidos monstruosa e um tempo para você levar isso em consideração. E tudo que ele constrói com base em argumentos dentro do texto dele são relatos de pais. E depois, quando ele é questionado isso, inclusive tem uma matéria do Extra, que foi publicada em 2013, que também está lá nos nossos links, que ele fica numa posição extremamente defensiva. Então ele fala assim: olha quem quiser me contrariar que entre na justiça, que a família do Messi entre na justiça e prove na justiça que ele não é autista, porque a minha opinião, ela é muito bem validada, eu sou de familiares, de profissionais, eu conversei com muitos pais e eu conversei com alguns terapeutas, mas todo terapeuta vai dizer que precisa conhecer o um indivíduo, que precisa investigar isso melhor, ou seja, ele admite, ele mesmo, na matéria do extra, de que traçar um diagnóstico para alguém é perigoso e que ele não conseguiria fazer. Fazer isso de uma forma criteriosa quando ele conversa com os profissionais.
1: Olhando também no lado não jornalístico, só no espectro do futebol, é, é muito óbvio também que ele não não assiste muito esporte, sabe? Porque eles citam como um dos principais, eles citam como um dos principais argumentos de que o Messi tem ações repetitivas dentro de campo. Ah, ele sempre puxa, puxa para a perna dele, ou ele sempre faz gol de cavadinha e sei lá o quê, e que é totalmente falho, sabe? Porque todo jogador vai ter uma perna mais fácil e um lugar que ele vai conseguir fazer uma jogada melhor. Então, sei lá, o Robin é autista porque ele sempre puxava para esquerda e chutava de fora da área. Não. O Yannis é tanto cumpo, da NBA, é autista porque ele sempre corre a quadra e enterra com facilidade? Não, porque é o que fica mais fácil para ele fazer, porque é uma jogada que ele tem facilidade, que ele treinou há tempos, e que isso é totalmente falho, tentar achar alguma, alguma coisa, alguma, algum tipo de síndrome, uma quantidade específica em um jogo de futebol, de basquete, é totalmente forçação de barra, sabe? Não existe.
0: Além de tudo, tem uma característica muito frequente, não é critério diagnóstico, mas é algo muito comum em autistas leves com síndrome de Asperger, como é o caso aí que ele fala no texto, que é uma coordenação motora fina, desajeitada. Eu, por exemplo, era uma criança que era péssimo no futebol, eu sempre ficava excluído no time dos reservas. Isso é muito comum entre autistas das pessoas que eu conheço. Então, toda vez que alguém fala assim, porque o Messi é autista, a primeira coisa que eu penso é isso. Gente, não faz o menor sentido, entendeu? Elas ficam selecionando na vida de uma pessoa alguns pontos que vão favorecê-la, né? Vamos supor que você está analisando o indivíduo. E aí você vai encontrar aquilo que se encaixa. Mas e aquilo que não se encaixa? Por exemplo, ele fala dentro do texto, né? De que o Messi não aceitaria perder porque autistas têm muita dificuldade de lidar com a frustração, né? que autistas têm crises. Mas me diga, para um cara que perde a Copa do Mundo numa final de um jogo, quem não ficaria decepcionado, né? Então, eu, eu por exemplo, lembro né, da reação que o Messi teve ali ao perder a Copa de 2014, a fatídica Copa do 7x1, e eu lembro muito bem que a reação do Messi foi uma reação que chamou atenção, tinha câmeras perseguindo ele, mas quem não ficaria daquela forma, uma pessoa comum? Então, você precisa ser uma pessoa com deficiência para você sentir frustração, então os pontos que ele vai colocando dentro do texto são muito frágeis perto daquilo que a gente considera
1: como critério diagnóstico de autismo. Inclusive, é muito interessante você pegar isso, porque essa parte de analisar somente o que consta do seu favor, porque é a base de qualquer fake news, né? Por exemplo, você pegar as fake news sobre Bolsa Família que saíram antes da eleição. É óbvio que tem muita fraude na Bolsa Família. Tem fraude. Mas você acha que é só fraude que vai ser formada a Bolsa Família, mas alguém vai, pega uma informação sobre isso, aumenta um pouquinho os números da estatística e fala Ah, a Bolsa Família é fraude. E daí você consegue fazer qualquer afirmação baseada em poucas verdades, né?
0: Isso é bastante óbvio quando a gente fala de política, por exemplo, mas num contexto como essa fake news do Messi, né, que é tipo uma lenda urbana, esses elementos eles são muito mais sutis da gente perceber. E tem uma coisa muito curiosa que é o estrago que uma fake news faz. Ainda em 2013, vários portais publicaram como notícia esse texto do Roberto. Isso chegou até emissoras de televisão. Depois ganhou o exterior. E aí, no mesmo período o Romário tuitou isso, e aí teve um maior problema, o pai do Messi quis processar o Romário por divulgação de fake news. E aí o Romário ficou extremamente revoltado. Ou seja, quando as pessoas também são pegas nesses processos de fake news, às vezes a sensação de que aquela verdade que ela acredita foi confrontada é tão ruim que a pessoa age na agressividade, na resposta. Isso aconteceu tanto com o Roberto, que produziu a fake news, com o Romário, quando ele foi abordado, e consequentemente com os pais e mães que leram o texto lá do Introvertendo e foram xingar a gente. <risos> Anos depois, um convidado do programa Encontro com a Fátima Bernardes chegou a mencionar que o Messi era autista, baseado nessas lendas urbanas, e aí a Fátima teve que corrigir ele prontamente. Inclusive, ali, eu acho que alguém bipou ali no ouvido dela que o próprio médico do Messi também já tinha se posicionado falando que aquilo era uma bobagem. E os impactos, gente, eles perduram, né? Uma fake news, para ser desmentida, aquela informação de que aquilo era falso tem um alcance muito menor do que a informação original. É tipo quando uma pessoa é acusada de assédio, de estupro, etc. E depois né, se comprova que a pessoa era inocente. Mas o estrago que foi feito muitas vezes não é recuperado quando a notícia futura sai para desmentir. Isso é bastante perigoso. Se você procurar lá no Google Escolar, né, onde tem repositórios acadêmicos, eu encontrei uma dissertação que chama o Messi de autista, isso em 2017, muitos anos depois. Então você consegue encontrar esses ecos em todos os lugares. Aí alguém futuramente vai lá, acha essa dissertação, é uma fonte acadêmica, uma fonte respeitável, mas aí qual que é a origem dela? A origem dela é com base numa fake news. E toda essa questão do Messi, não só do Messi, mas também de outras figuras, sempre me causou preocupação e algumas pessoas podem até considerar que é uma preocupação boba mas eu sempre fiquei pensando assim, por que, que a gente precisa falar que nomes famosos como Einstein, Bill Gates Messi, pessoas que a gente não tem evidência alguma de que são autistas porque alguns casos o diagnóstico de autismo não existia e outras são evidências anedóticas por que a gente precisa que essas pessoas que a gente não tem confirmação sejam realmente autistas e a gente não valoriza as pessoas que a gente sabe que são autistas Autistas que já falaram publicamente que são, né? Por que esse tesão nessa coisa dos autistas famosos e principalmente autistas gênios? E quando eu fico pensando nisso, eu tenho o meu ponto de vista de que a representatividade é um ponto muito importante quando a gente discute deficiências, identidades, essas coisas mas a gente ainda tem aquele critério de seleção de popularidade. A gente quer se ver na pessoa famosa, mas a gente acaba forçando a barra de um jeito tão grande, mas tão grande, que a gente começa às vezes a ver autismo em tudo, a ver alguma coisa em tudo, e a gente não percebe o impacto que pode ter isso na vida das pessoas, porque as pessoas podem pensar assim, ah, mas ser autista não tem nenhum problema, e realmente não tem nenhum problema, é uma coisa que eu particularmente sou muito feliz em ser, mas você já parou para pensar em quantos discursos bregas de superação o Messi já teve que escutar por meio de uma mentira? Quantas vezes ele teve que desmentir uma coisa que não fazia parte ali do seu repertório? Mas até o momento que qualquer pessoa não vai falar publicamente que ela é autista, você não tem que forçar ela a isso. E a gente tem muita gente boa que é autista que a gente pode falar, tipo o Anthony Hopkins, que já ganhou Oscar, por exemplo, que já falou sobre o diagnóstico de autismo. A gente tem gente em todas as áreas das artes, por exemplo, a cantora MC Beth, que é a intérprete lá do sucesso do funk Dança da Motinha, que é diagnosticada com autismo. A gente tem gente dentro dos esportes, como o surfista. A gente tem muita gente. Então por que a gente precisa realmente buscar referências que
1: não correspondam à verdade? Eu acho que um ponto muito importante nisso é que a gente chama história de superação, né? E daí quando você pensa em alguém que tem é, autismo ou mesmo Asperger, você pensa, nossa, é uma pessoa que teve que enfrentar diversas situações e sei lá o quê. O Messi já é uma pessoa que teve problemas de crescimento e é algo que todo mundo traz para a história dele. Jogadores com morte de pai ou doenças na infância, essas coisas assim. Todo mundo adora, todo mundo gosta quando vê esses caras lá em cima e pensa, nossa, essa galera enfrentou uma miséria incrível na infância e conseguiu se tornar o que se tornou, então todo mundo consegue. Eu acho que isso é um ponto muito importante e que com certeza motiva essa história a ser compartilhada até hoje, né?
0: Com certeza. E quando você fala que é, essa pessoa conseguiu, todo mundo consegue, é exatamente essa é a lógica das histórias de superação. Nós do jornalismo, nós temos os critérios, né? A gente divulga quando o poste mija no cachorro, e não quando o cachorro <risos> mija no poste. O que, que isso significa? Significa que a gente menciona aquilo que é extraordinário. Mas por que, que a gente considera que uma pessoa com deficiência alcançar um certo status na sociedade é extraordinário. Porque a gente vive numa sociedade preconceituosa, capacitista... E que a gente não espera nada dessas pessoas. As pessoas têm uma dificuldade para pensar, mas é basicamente esse o mote de que muitas vezes você trazer a história de uma pessoa com deficiência, uma, uma pessoa autista, e falar que ela é um exemplo de superação porque ela conseguiu passar na universidade, porque ela conseguiu terminar um curso, que são coisas que as pessoas conseguem, né? Com acesso correto. É uma crítica ao jornalismo, de certa forma, e à prática jornalística. Eu percebo que o jornalismo tá mudando um pouco nisso, a gente tá evitando um pouco mais de usar, pelo menos no meu caso, que, né? Que eu falo assim que nós do Introvertendo já fomos alvos de várias notícias a gente percebe uma diferença na forma de contato, na forma de escrever a história dos jornalistas que conversaram com a gente, publicaram o conteúdo mas histórias e superação são um problema e elas são uma parte de um sintoma maior que é chamado capacitismo, que a gente ainda vai falar isso num futuro episódio. Perfeito Enfim pessoal, mais um episódio do Introvertendo aqui se encerra, queria agradecer muito ao Pedro aqui mais uma vez por estar no Introvertendo que é um cara que eu, que eu gosto demais, que faz um belo trabalho na podosfera brasileira e também na área jornalística.
1: Valeu, Pedro. Eu que agradeço, Tiago. Muito obrigado pelo convite de novo. Fico muito feliz de estar aqui para presenciar essa sua aula eu aprendo muito com vocês, introvertendo quarta vez que eu tô aqui já, nem toda sou eu falar especificamente de autismo mas é, eu acho que foi muito interessante estar aqui com você e aprender um pouco muito com vocês, né?
0: E fala também sobre as suas redes,
1: os seus trabalhos aí, pra galera te acompanhar Bom, pra quem quiser me seguir no perfil pessoal não recomendo muito, <risos> brincadeira <risos> meu perfil no Twitter é ph__kiste, q u s t e e eu também faço parte do For The Win que é também um veículo independente pra falar sobre a NBA, o basquete americano a gente grava podcasts também esporadicamente nesse momento porque tá sem esporte no momento por causa da pandemia, etc, mas as nossas redes sociais são underline for the win, 4 the win no Twitter e for the win oficial no Instagram, for the win 4 the win oficial. Segue a gente lá para quem gostar de esporte que a gente promete que o conteúdo é legal. Até mais.
0: Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com leitura de e-mails, como vocês sabem a gente recebeu muitas mensagens este mês e tudo acumulou por causa da reportagem sobre neurodiversidade e agora eu estou aí cobrindo o atraso lendo as mensagens que vocês enviaram para nós, por isso se você tiver alguma coisa para falar para a gente escreva para ouvinte.com.br, nós podemos acabar demorando de ler aqui, mas a gente sempre lê e pelo menos quem quiser privacidade também te responde somente por e-mail, tá? A primeira mensagem que eu quero destacar hoje vem da Malu Gonzaga, que é fã do nosso podcast. Ela mandou um link de uma matéria que está disponível no nosso site lá, então se você quiser saber o que, que ela mandou para a gente, está lá. Para quem quiser saber, o título da matéria é Advogada Alerta Lei de Alienação Parental Põe em Risco a Proteção das Crianças. Tá? Ela falou assim, ó, vi que vocês fizeram um episódio sobre alienação parental, bom, Compartilhando uma matéria sobre isso, pois geralmente esse assunto é tratado com um terror bem misógino e nunca vejo sendo problematizado. Então, eu achei bastante interessante a mensagem que ela mandou, estou destacando o texto. Então, o texto está linkado, tá? Ele é referente ao nosso episódio sobre alienação parental e abandono afetivo, episódio 105. E quem tiver opiniões favoráveis e desfavoráveis, comentem sobre qualquer episódio com a gente, beleza? A nossa segunda mensagem vem do Daniel. Ele diz o seguinte... Olá, meu nome é Daniel, sou diagnosticado recentemente com síndrome de Asperger, e aí ele explica esse recentemente. O processo total levou cerca de sete anos. Ele é de Curitiba, ouvinte de vocês há cerca de dois meses. Sou quase engenheiro eletricista formado pela UTFPR, e atualmente técnico de manutenção informática. Vocês são ótimos, e está sendo bem legal ouvir desde o início e observar a evolução do podcast. Muito obrigado pela sua audiência, Daniel. Espero que você esteja curtindo o podcast. Ele pediu o contato de uma das pessoas que apareceu no episódio 109. Eu já passei para ele por e-mail. Então nós vamos à nossa terceira e última mensagem de hoje, que vem do Kelvin Luiz. Ele diz o seguinte. Tenho problemas com crítica e autocrítica. Várias vezes deixo meus amigos e parentes magoados com coisas que digo. E quando isso acontece, adoeço mais que as outras pessoas ofendidas. Com o tempo, meus amigos recuperam a paz e eu continuo doente. Quando eu digo doente, me refiro a não ter ânimo no hiperfoco e outras atividades, perda de apetite, tristeza por horas ou dias, dificuldade em dormir, taquicardia e ansiedade. Engraçado que fui assistir ao filme Homem de Aço e chorei três vezes. Que bizarro, ele dá risadas. Às vezes, vou ao local mais arborizado da cidade, que é uma praça daqui. Espero que isso seja fora do período de pandemia. Lá me ajuda lá me ajuda a passar um pouco a ansiedade. Ah, não só isso, mas um de meus hiperfogos é ficar estudando o comportamento dos pombos. Risos. Essa semana eu fui à praça. É, tu tá furando a quarentena, né? <risos> e enquanto conversava com outra pessoa por telefone por mais de uma hora, eu comecei a chorar muito. Estava tão mal que nem ligava que estava tomando chuva ou pegar coronavírus. <risos> Observação, acredito no potencial da doença, é. Ainda bem que você reconhece. <risos> Mas voltando ao assunto da crítica e autocrítica, a pior parte é ver que as pessoas perdoam meus erros e eu critico mentalmente os erros dos outros de anos atrás. Um exemplo disso é entre eu e meu melhor amigo. Temos formação como tradutor e intérprete em libras. Nos inscrevemos para um processo seletivo de intérprete. Acontece que consegui me inscrever e meu amigo não. O problema era devido à papelada burocrática. A partir daí, ele começou a se sentir mal porque era o sonho dele ser intérprete. Ele já tinha feito planos de como seria a vida dele. Ele começou a ter inveja de mim e torcer para eu ser reprovado na prova. Ele não ficou com inveja de outros amigos dele, foi apenas de mim. Aquilo me magoou muito. Eu era quem estava mais ajudando a ele, indo atrás de certificados que eram úteis para inscrição. Até fui procurar saber como entrar com recursos sendo advogados. O tempo passou e ele esqueceu tudo isso. Mas eu não. Passou mais de oito meses e ainda tenho mágoa. Falei com ele de maneira bem direta de como eu me sentia e ele só ficou calado. Parecia até que eu estava sendo exagerado e que ele nem ligava. Apesar dele ter dado evidências que esqueceu e perdoou o assunto, eu não esqueço. O problema é que ele não verbalizou a frase me desculpe. Tenho essa dificuldade para perdoar as pessoas. As pessoas evitam dizer me desculpe. Em geral, quem se arrepende tenta se desculpar de outras maneiras não verbais, talvez mostrando interesse pessoal. Agora, se for pôr na balança, já deixei ele ainda mais magoado. Ele começou a namorar com uma amiga minha. Em resumo, não gostei muito disso e criei muitos problemas. Disse coisas que mexeram com a mente deles por cerca de uma semana. E mais uma vez, eles recuperam a paz e eu não, continuo doente. Tenho mágoa da namorada dele porque dois anos atrás meus pais se separaram e ela veio ficar me fazendo perguntas intrometidas querendo saber de minha vida. Não me incomodo de falar esse tipo de assunto contando que a pessoa esteja interessada em me ajudar. E isso eu não vi nela. Outro problema que tenho é quando vou me desculpar. Peço desculpas dizendo minhas limitações, tendo TEA e TAB. Uso meu TEA e TAB não necessariamente como muleta, mas como forma de conseguir a empatia de meus amigos. A pior parte é que não possuo diagnóstico médico que comprove autismo, e às vezes passo a ideia de que não sei me desculpar pelo que fiz de maneira sincera. É como se eu quisesse usar o autismo e o TAB como muleta. Mas em resumo, quero dizer que tenho dificuldade em perdoar os outros e a mim mesmo. Gostaria de saber se isso é comum em autistas ou se necessariamente é uma característica do TAB. E também como lidar com tudo isso. Como burlar o problema da verbalização da frase, me desculpe. Minha mente precisa aceitar essa frase como se fossem palavras mágicas. No fundo, eu sei que ele é o um melhor amigo que eu, e sinto que às vezes é melhor eu voltar a me isolar que causo menos problemas para as pessoas. Engraçado. Estou me sentindo até melhor depois de digitar isso. Abraço para toda a equipe. Olá, Kelvin, muito obrigado pela sua mensagem. Olha, o relato que você trouxe é bastante complicado, porque existem questões bastante específicas que só profissionais podem responder. Então, você deve ouvir isso com muito cuidado, porque eu não sou um profissional, então eu vou te dar uma resposta com base na minha experiência como autista E eu posso estar equivocado aqui e ali Essa questão de carregar mágoa Não é uma questão própria do autismo Isso não está como critério diagnóstico Por exemplo, eu nem vejo isso De forma frequente em muitos autistas Para ser bastante sincero Também não sei se é uma característica do TAB Porque eu não conheço muito sobre esse diagnóstico E eu não posso aqui arriscar falando algo Que eu não sei a questão é que autistas têm uma tendência de terem uma dificuldade de lidar com autocrítica e são muito críticos. Nós já falamos isso no episódio 94, sobre autocrítica, e nós também falamos isso no episódio 87, Sincericídio, que foram lançados os dois este ano. A questão é, faz um certo sentido você carregar essa mágoa do seu amigo... Mas talvez não faça tanto sentido você carregar essa mágoa dele mesmo tempos depois. Ainda mais você tendo a compreensão de que isso faz mal a você. Isso não prejudica o outro, prejudica você. Então não faz sentido você carregar isso dentro de você. Pra você se livrar disso, você precisa de psicoterapia. Tem gente que costuma dizer que o tempo costuma curar as coisas, mas se o tempo não tá resolvendo pra você, você precisa de uma ajuda profissional. Agora, sobre essa questão de você carregar uma mágoa da namorada dele e não estar gostando do relacionamento dos dois, também é uma coisa que, de certa forma, não diz respeito a você. Isso porque você precisa racionalizar o seguinte, ela fez algo que te magoou no passado, mas os dois não estavam juntos. O seu amigo não tem culpa dela ter feito alguma coisa errada. E as pessoas, elas estão com as outras porque elas estão felizes. Elas não podem ficar com umas com as outras para agradar. E aí você precisa parar para pensar que quando você se opõe ao relacionamento dos dois, você está, de certa forma, desagradando o seu amigo por uma razão que não é justificável. E aí, nesse sentido, ele tem mais razão que você. Uma coisa que eu ia te recomendar é que você conversasse com ele sobre o seu sentimento de mágoa, mas você já disse que fez isso. Ele não reagiu, talvez, por vários sentidos. Você já pensou em conversar com ele do porquê ele não te respondeu? Talvez ele se sentiu errado e não tinha o que dizer pra você. Talvez ele se sentiu certo e não quis te falar alguma coisa pra te magoar. Mas, enfim, se ele não disse nada é porque ele tem algum motivo pra isso. E, é claro, você precisa pensar que ele é o seu melhor amigo. Então, com certeza, nesses processos de amizade, tem coisas dele que vão te desagradar e tem coisas que desagradam ele que você vai fazer involuntariamente ou não. E aí a gente precisa pesar na balança e, muitas das vezes, engolir a seco as coisas pelo bem maior da amizade. Espero que eu tenha te falado, te ajude de alguma forma ou outra ou ajude o pessoal do podcast. Mas, de qualquer forma, esses sentimentos eles são comuns das pessoas. A gente sempre tem um momento ou outro que a gente fica mais passível às opiniões das outras pessoas. E não necessariamente isso é relacionado ao autismo. Por isso, a psicoterapia é muito importante, porque a questão do autismo principal são as habilidades sociais. E quando a gente aprende mais habilidades sociais, a gente tem mais flexibilidade para lidar com esses imprevistos. Se você tiver qualquer mensagem para mandar para a gente, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de leitura de e-mails. Até mais!